0: Mm-hmm. Streda večer a na voľnách Rádia Lumen práve počúvate reláciu LUPA, v ktorej vám v nasledujúcich minútach predstavíme veriacich a život grécko-katolíckej farnosti Habura. Táto farnosť sa nachádza na severovýchode Slovenska, niekoľko kilometrov od Medzlaboruec. Spravcom tejto grécko-katolíckej farnosti je otec Alexander Duľa. Otec Alexander, pekne ťa vítam v tejto relácii o tvojej grecko-katolickej farnosti. Slávaj Susu Christu. Slávaj Uviki. Čo by si nám povedal viac o tejto farnosti?
1: Nachádzame sa momentálne v chráme Svetovarechaniela Michala, ktorý bol postavený v roku 1740. Teda je to murovaný chrám, avšak tu v tejto obci bol skôr ešte chrám drevený s patrocínium pravdepodobne svätého Mikuláša. A tento chrám bol potom, ktorý bol postavený začiatkom 16. storočia, bol následne po dobudovaní chrámu, ktorý bol murovaný, bol predaný do obci Malá poľana, ktorý sa neskôr zase predal do Hradca Králove po Prvej svetovej vojne, kde dodnes sa nachádza v časti Iraskovej sady. Čo sa týka Tohto chrámu, ktorý bol postavený roku 1740, asi o 10 rokov na to bola postavená k nemu fara, ktorá tu vlastne stojí dodnes. A nachádzame sa vlastne v obci, ktorá zažila viacerých takých tragických udalostí, ktoré následne vplyvali aj na také chápanie vlastného náboženského presvedčenia. A prvá vlastne taká ťažká Udalosť, alebo sled udalosti, začal v revolučnom roku 1848, kedy vlastne bola tu taká séria mnohých chudobných rokov, neúrody. A potom takisto v roku 1915 sa Hábura ocitla vlastne na bojovom poli, kedy tu prebiehali boje, obec bola vypálená. Následne prišli roky chudoby, potom aj známa Habursko-čertižská zbúra v 30. rokoch. A potom prišla druhá svetová vojna, ktorá vlastne takisto znamenala znovu vypálenie tejto dediny. Ostali len dve budovy, chrám a fara. A do tejto chudoby, vlastne po vojnových rokoch, prišiel totalitný režim, ktorý svojím spôsobom ľuďom ponúkol to, čo predtým nemali a začalo sa tu hospodariť. Poznáme aj taký známy dokument Družstvo pod horami z roku 1956, ktorý vlastne hovorí o takom vzore tohto socialistického pokroku aj v tejto obci. Na jednej strane prišiel do tejto obce Blahobyt, znova sa vybudovala, ale takisto napriek tomu Blahobytu prišla aj taká duchovná chudoba. Moje Predchodca, otec Jozef Harilko spomína, že ľudia tohto kraja vlastne stále boli tí, ktorí boli zbedačenia, a niekto im nič nedával. A tak prišiel konečne niekto, kto im niečo dal. Avšak zobral si aj ich dušu namiesto toho. A to veľmi tak hlboko ovplyvnilo postoj ľudí k církvi. Takisto ich postoj ku kniazovi, k takej vlastnej identite, teda počnúc 50 rokami sa na fary vlastne takmer nebývalo. Po roku 68, keď prišla na scénu náspäť greckú katolická církev, tak kniazi tu vlastne len bývali iba sporadicky. Prišli pred nedelenou liturgiou prespali, teda nebol tu taký pravidelný duchovný život. A prvý taký otec, ktorý tu prišiel bývať s rodinou, bol otec Jana Frandofer v roku 98, ktorý sa len ťažko predieral cez tú zažitú mentalitu a mnoho veci túžilo zmeniť, ale nemohol cez nevolu ľudí. Potom vlastne v roku 2005 bola farnosť na jeden rok exkurendu spravovaná z čertižného, kedy vlastne znovu sa vrátilo k tomu takému sporadickému sláveniu, liturgickému sláveniu. Potom v roku 2006 prišiel otec Jozef Harvilko aj so svojou manželkou a vtedy vlastne takisto zažil také určité nepriatie, ktoré však po mojich modlitbách, po takej aj jeho veľkej obeti alebo veľkej obeti zo strany jeho rodiny, v tejto farnosti sa začali mnohé veci lámať, začali sa pohinať srdcia ľudí, začalo sa slaviť každý deň a Takisto pokračovalo sa v niektorých rekonštrukciách na chráme, takisto aj na fare, ktorá vlastne bola v dezolátnom stave. Keď sem prišiel otec Jan Frandofer, tak tá fara vlastne nemala vlastnú žumpu. Všetky odpady išli pod faru, všetko bolo natiahnuté v stenách. Elektrika vlastne bola častokrát prehrízená a od hľodávcov nebezpečná. Keď prišiel otec Jozef za ten rok sa tu stratilo vlastne funkčné kúrenie, keďže kotol sa za ten čas roztiahol. Teda bola to aj taká veľká materiálna núdza, cez ktorú títo mladí kňazi, ktorí sem prichádzali, museli sa preboriť. A postupne však farnosť začala ožívať.
0: Ja len dodám, že na príprave tejto relácie spolupracujú hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Jan Sabol.
2: дали мне за то мамочка
0: v tejto lúpa predstavujeme predstavujeme gréckockatolíckou farnosť Sabura, rozprávame sa s miestnym správcom farnosti otcom Alexandrom Duľom. Otec Alexander spomínal si, že za tvojich predchodcov sa začal opravovať nielen chrám a fara, ale tak aj ten duchovný život sa začal poznášať, tak čo sa všetko podarilo urobiť. Ľudia vlastne
1: začali sa postupne oslobodzovať od okultných praktík, ktoré Vlastne aj do dnešnej doby ešte sú dosť živé na východe Slovenska a mnohé vlastne také ťažké veci z minulosti, keďže, ako bolo spomínané, táto obec bola hlboko poznačená komunizmom a mnohé veci aj v tejto oblasti potrebovali prísť svojou zmenou, takisto uzdravení. Mnohé rodiny našli také svoje uzdravenie, takisto dali sa do poriadku mnohé manželstva, aj vlastne tieto mnohé manželstva. Boli uzatvárané len civilne, no i vlastne začali žiť sviatostne. Kedysi pred tými 17. rokmi prišlo na spoveď na prvý piatok len 9 ľudí. Na Vianočné sviatky bolo chrame 18 až 20 ľudí. A postupne vlastne vidíme takú veľkú zmenu, že ľudia začali pravidelne chodiť na spovede, a v nedeľu tak približne prichádza k sviatosti Eucharistie okolo 50-60 ľudí a takisto chrám na Vianočné sviatky. Nie je prázdny, ale ľudia s radosťou prichádzajú. Keď to boli misie v roku 2012, ľudia mnohí zažili také svoje ešte hobšie obratenie, takisto fyzické uzdravenia. A jedna páni, teda teraz už neboha, ktorá bola chora po objati mysliného kríža, bola, bola vlastne fyzicky aj uzdravená. Takisto niektoré nevyriešené veci, ktoré tu boli v tejto farnosti, ako bol detský cintorín, vlastne boli tu pochované deti ešte 30. rokoch počas takéj veľkej chudoby a táto oblasť bola zabudnutá, zanedbaná. Tak počas týchto misií bola znovu objavená, boli liturgie liturgie panichidy. Aj za tieto deti. Keď potom prišiel otec Metod z pokračovalo sa už, by som bol v takom, takom normálnom živote, ktorý tu nastal. Príchod do tejto farnosti bol pre mňa takým príjemným prekvapením, keďže o Habore som počúval už, už mnoho rokov predtým a počúval som aj o tej takej duchovnej premene tejto farnosti. Preto som vlastne aj dekret prijal s takou veľkou radosťou, a očakávaním a mnohé veci, ktoré počas aj času pandémie ustáli, tak sa teraz postupne obnovujú, ako sú molitby otcov. Takisto plánujeme obnoviť modlitby mátiek. Čo sa týka takej mojej túžby pre túto farnosť, je, aby táto farnosť ďalej rástla. Aby ľudia spoznávali ešte hĺbším spôsobom Boha mojou veľkou túžbou takisto, aby sa farnosť stretávala, aby ľudia si uvedomili to, že sú jednou farskou rodinou, že sú spoločenstvom veriacich zromaždených uprostred Krista. A preto jednou z takých maličkých vecí, ktoré v tejto farnosti túžimami boli a ktoré už vlastne sa pomaličky tak začínajú, tak sú také stretnutia pri káve, také stretnutia, kedy ľudia sa môžu v nedeľu alebo v nejaký sviatok spolu stretnúť, porozprávať, podeliť, pozdieľať. Kedy sa môžu stretnúť takisto aj rodiny. Toto je taká moja ďalšia veľká túžba, aby rodiny sa stretávali, aby sa navzájom obohacovali. Aby aj vlastne manželia, ktorí tu majú aj v tejto obci ešte menšie deti, v porovnaní s so ostatnými farnostiami je tých detí tu ešte dosť. Je to ako mojou túžbou, aby deti objavovali Krista práve v svojej rodine. Takže takou mojou ďalšou túžbou je, aby tieto rodiny sa tak formovali v obšom poznaní Krista.
0: Po pesničke budeme pokračovať predstavovaní tejto grécko-katolíckej farnosti.
3: zachovať si v sebe to
4: tajomné teplo studeného chrámu. Na prsty dýchám znútra o rozpálenej duše. Kde je tá ozajstná hranica pocitu? Vnímam len jedinú, príjmam prítomnosť, cítim ju v dotyku v premenenom chlebe. Lúču lome cez vytráž. Chádza mi do očí, cez okná do duše, tak si te zachovám Boží dých, Boží hlas. V Bohu sa zachvem, za Bohom trasiem sa, a Boha príjímam.
0: Počúvate Rádio Lumen a na ňom reláciu Lupa, predstavujeme grecko katolícku farnosť Habura. Pozvanie do tejto relácie prijal aj pán starosta tejto obce, pán Michal Prejsa. Pán starosta, čo by ste nám povedali viac o vašej obci?
5: V prvom rade ja vám veľmi pekne ďakujem za vaše pozvanie. V krátkosti o našej obci, keby som to mohol tak rýchlo zhrnúť. Prvá písomná zmienka našej obce je z roku 1540. Naša obec leží necelých 8 kilometrov od Medzilaboriec na severovýchode Slovenska. Medzi také zaujímavosti obce by sme mohli zaradiť určite Chram svätého Michala, v ktorom sa momentálne aj nachádzame. Ďalej uh, máme tu taký známy kostolík svätého Mikuláša Čudotvorca. Takisto, ako mnohí vedia, že v našej obci sa nachádza socha kniežatia Laborca. Je to bronzová socha, ktorá je 5 metrov vysoká. Leží na obci zvanom Veršok. Zaujímavosťou ešte tejto sochy je, že v jej podstavci je zemina z mnohých rusinských obcí. Ďalšou takou ešte možno zaujímavosťou je, že v našej obci sa nachádza aj zverinec, ale ten správuje Podielnické družstvo Habura. Čo sa týka farnosti Habura, tak momentálne, ale aj v minulosti, bola veľmi dobrá a je veľmi dobrá spolupráca. Spolupracujeme vo viacerých oblastiach, dalo by sa to asi tak rozšleniť na nejaké tri oblasti. Prvou oblasťou je, že tá finančná, vieme si pomôcť, vieme pomôcť cirkvi nejakými dotaciami. Poslanci nikdy neboli proti, keď sa niečo potrebovalo schváliť na obecnom zastupiteľstve. Druhou oblasťou je organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí. Uvediem príklad, Trebars Mikuláš organizujeme spolu s cirkvou. A tá ďalšia oblasť je to spolupráca pri rôznych akciách typu brigát vieme si pomôcť vzájomne, či už pri kosení cintorína, alebo nejakom kosení a opratovaní okolo Farského úradu.
0: Počúvate reláciu Lupa o grecko-katolickej farnosti Habura. Pozvanie do tejto relácie prijala pani Mária Onufráková, ktorá je aj kantorkou miestom chráme svätého Michala. Pani Mária, čo by ste nám povedali viac o aktivitách, ktoré prebiehajú v tejto farnosti?
6: No ja som sa takto k tomu kantorovaniu dostala tým, že pán Boh mi dal dobrý hlas. Mali sme aj súbor Haburčanka, bolo nás veľa asi 15 ľudí. Keď prišiel do našej farnosti otec Harvilko, on tak počúval, ako spievame a hovoril, či by sme aj nekantorovali, takže asi 13 rokov už robím kantorku. A čo sa týka, že sme pochodili aj veľa, tých putnických miest boli sme s pánom s otcom duchovným Harvilkom, boli sme v Lurdách, v Medžugóriu sme boli, v Čenstochovej, potom na Ukrajine bolo veľa ľudí od nás, v Litmanovej, takže bola aktivita, no, chodili sme po týchto putiach. Potom neskôr sme si založili aj modlitby Matiek, modlitby otcov. Asi 10 rokov to všetko prebiehalo, sme sa schádzali, modlili, bolo asi 6 tých skupín ženských, ale keď prišiel ten COVID, všetko už potom padlo. Už sme sedeli len doma. Potom covide sa to už obnovuje náš nový otec duchovný, otec Alexander, už sa schádzajú, majú modlitby mužov, ale modlitby žien ešte nezačali, tak si myslím, že po tom pôstnom období už sa začneme schádzať aj ženy a budeme sa modliť a prosiť za spokoj na celom svete.
0: Pani Maria Onofrakova by chcela do tejto relácie prispieť aj svojou hudobnou vložkou spolu s pánom manželom. Nám zaspievajú pôsnu pieseň Kresť na pleči nakladajúť. Kresť
6: na pleči
4: nakladajúť Biuť, kátujúť, Serre pot tu spazide v že nahohotu upadda je razírovej. Viďa to je židošluji. Kirrenejskej pristupa je the nest
0: katolícka farnosť Habura je témou relácie Lupa na Rádiu Lumen. Pozvanie do tejto relácie prijal pán hlavný kurátor Pavel Mochnáč, ktorý nám porozpráva viac o fungovaní miestnej ekonomickej farskej rady aj o prácach, aké sa vykonali tu na okolí chrámu a fary.
7: Tak v prvom rade by som poďakoval Bohu za všetkých otcov duchovných, za ktorých som nastúpil už jak kurátor. A ktorí nás vedú tou správnou cestou. Pri bývalých otcov duchovných sme mali vždy molitví od otcov a pokračujeme v tom ďalej aj pri novom otcovi duchovnom. Každý štvrtok máme molitvy otcov. Otec duchovný sa tak snaží priťahnuť viacej, ale keďže mladých ľudí ostalo pomenej v dedine, tak... Ťažko je tu dostať niekoho aj za kuratora, aj takto. V priemere sme vo veku všetci skoro na, nad 60 rokov a títo mladí, ktorí by sa pridali ešte tak duchovne, že by žili, pomohli by nám veľa aj v cirkvi, aj pri rôznych prácach na fare, aj v cirkvi, Ale je u tých mladých takým... Menej zaujím o to duchovné. Cerkov je ako staršia, 1740 roku bola postavená z kameňa a v dnešnej dobe sú dosť ťažko realizovateľne nejaké opravy, ale takto, lebo to majú aj pamiatkári. A faru máme takisto starú, 1760, tiež z kameňa takže snažíme sa robiť všetko možné, čo je nejaké rekonstrukcie a také veci. A čo sa nám aj dári, tak to ešte v tých zbierkach odveriacich vždy máme nejaké peniaze na to, že by sme robili nejaké menšie drobné úpravy v cerkvi a ich chrame. Ja som nastúpil ako kurátor v 2011 roku, odvtedy ako za otca duchovného harvilka a v 2017 som prevzal aj pokladňu cirkvi a snažíme sa robiť čo sa dá takže také menšie opravy na fare, vyvložkovanie komín a potom rekonštrukcia zvojnice cirkvi, nové okapové žľaby, ríny a také, čo sa dá spraviť takto, že by sme nejak nezasahovali do tých e, nejakých pamiatkarských vecí, čo by sme nemohli robiť. Takže potom, čo sa nám podarilo, aj nové lavice cerkvi urobiť. Bolo to aj s pomocou úradu vlády a s pomocou Prešovského samozprávneho kraja, potom by som chcel povedať, že e, tie staré stavby majú dosť taký problém, že e, vlhkosť v murive. Snažili sme sa to odstrániť, tak sme to robili už na dve etapy, v ktorom nám pomohol aj Prešovský samozprávny kraj. Máme už z južnej strany a zpredu cerkvi ako... Máme ukončené odvodnenie a požiadali sme zase na výzvu Prešovského samozprávneho kraja o ďalšie financie, ktoré keď sa nám podarí, niečo doložíme a spravíme aj tú severnú časť toho odvodnenia okolo cerkvy a upravou cokľa. Takže k tomu asi toľko.
8: Oh, my Стим, Господу помолимся. О слове поднесу. Оплос вершини же маркие епископи митрополиты нашего княжие, часы пресветирств, о крещении и о V našich vlastných, našich, Sami i sebe i drug druga, ime život naš, Bohu Bogu predadim.
9: Te mi
10: rostopim. Jako podobajete vi svjaka slavačezi poklonenije Otcu i senu i svijatomu Duchu. Není prísno ilo, Amen.
0: Počúvate rádio Lumen na ňom reláciu o grecko-katolickej farnosti Habura? Pozvanie do tejto relácie prijala pani Milka Kaštíková, ktorá ako cerkovnička pomáha v miestnom chráme svätého Michala Archaniela. Porozpráva nám o tom, ako sama sa stala členkou tejto farnosti, keď prišla do tejto obce a ako sa tu rozvíjal duchovný život.
11: Ja som tu prišla z Medzileboriec, my sme tam bývali a manžel je ako rodak tu stadiel z Haburi. A keď nám sa deti porozchádzali po internátoch, tak manžel hovorí, čo budeme v bytovke, poďme do, akože do domu. No nechcelo sa mi tu ísť, lebo bytovka je pohodlnejšia, no ale... Stále som mala také nutkanie, že ten dár, ktorý mám, treba rozvíjať viacej a ďalej. Lebo v medzilaborciach ma podchytil otec Krajňak. Ja som tak v cerkvi stávala furt dozadu a on ma raz zavolal, že aby som prišla, že chce so mnou rozprávať. No a ja, že čo, takže budete tu na medzilaborciach viesť roženec. A ja hovorím, mali ja nie, ja, ja sa hábim, ja mám trému. Nebudete s mojou pani, budete začínať u bitve, potom ešte nejakú si zoberiete k sebe a sa budete modliť roženecmi z Elaborciach. Takže to tam pokračovalo asi 10 rokov. No a potom, keď sme išli tu na, no tak som nechala tej druhej, tá, čo so mnou bola, sa tam modlievala. No a keď sme prišli tu, žiadny z nebol, nič, nič, nič. Nikto sa nemodlil. Tak som, čo som započula od starších žen, že pred božou Božiou jed, jednu desiatku, kedy hej, kedy nie. No takže takto. A ja som už potom som oslovovala ženy, že, že by sa pridali ku nám do toho ženca. A tedy tu slúžil otec Peľo. My sme prišli piatok tu do Habory, sme sa nasťahovali a v sobotu už u nás bol otec Peľo, že budete tu, O habore viesť rúženec a hneď už od zajtra, akože od nedele. A ja hovorím, však keď ani nikoho to neznám, ani neviem, či budú chcieť, či čo. Nie, budete, ja to vyhlasím a budete. No, bolo to ťažko. Nechcelo sa to, nechceli, lebo vtedy nech... mali polia, statok mali, takže mali robotu. Cez týždeň ani služby božie neboli. A keď bola, že tak to dal, tak bez nejakej propovede alebo čo, že nič. Otec duchovne povedal. A ne, prišla nedeľa na príčas nikto len ja. No nechválim sa. Chcem ešte povedať, že toto čo budem hovoriť, že by to nebral nikto ako že e, chvala. Ale to je vo mne. Ja som od malička mala taký vzťah k ružencu. Ja mám ešte detské ruženie, čo som e, sa modlila na ňom. No tak nedelu nikto sa nemodlil nič. A trvalo to rok. Kým som prehovorila dáte žienky, tak 92. 5. 3. sa začal prvý piatok. 5. 3. 92. roku. Bolo nás 10. Potom som im vysvetľovala, že jak to sa zapíše do roženca, takže nás zapisujú u Fatime, do Fatimskej knihy s letýma písmenami. A prvý piatok sa slúži tam Služba Božia za živé. A v sobotu, po prvom piatku, za mŕtve ženky. No takže už pak už toto už tak rozmýšľali už a chodili za mnou. Do piatich rokov dnes bolo 60. Potom zase prichádzali, no že chceli, že chcú. Potom som začala s nimi také uh, uh, robiť, že by viacej sa modlili viacej k službe a tak, že by prichádzali. len prišiel hneď na služba, už domov ponáhľali. Takže som, že pôjdeme na odpusty, takde. Ja som myslila v borciach, sme bývali. Ja som stále objednala, kde boli, na jakého odpusti, všade sme boli. Tak som chcela aj tu na. Takže bolo nás, prihlasovali sa a chodili sme po všetkých rimo-katolických po greko-katolických odpustoch. Da, kedy že ani sme nedeľu na službe dvakrát radom neboli, lebo sme boli na odpuste. Potom už začali chcieť na odpusty chodiť z Čertižného. Zmizila kde ja som posobila, tam tých chceli to zmizila Borec, bol plný autobus, tak som jedla dva autobusy. Teraz keď si pomyslím, že mala som zodpovedná za toľkých ľudí, tak to bolo dačo. No ale pán Boh pomohol, nikto sa nestratil, nezranil, nič. A keď prišli prvýkrát z Habury, na odpust, zalamovali ruky Milko. Tam my sme také mŕtve. Koľkí ľudia chodia po odpustoch, po e, modľa sa, koľko tu ľudí a my tak doma. Už musíme chodiť, fôr hovorím, budeme, len sa treba prihlásiť. Takže tak toto začalo. No, tak ten ženiec do teraz, že ako vedem. No a pred rokom mi zomrel manžel, takže už som sa celá oddala tu do cirkvi že už čo treba, ja by som tu aj spala. No takže periem rucha, tie stichary, obrovské. No a ešte, keď som tu prišla, tak ani deti tu neboli, nič. Takže som išla s raditeľkou do školy a som hovorila, že chcela by som spraviť jasličkovú pobožnosť v cerkvi, že by mi poslala dajaké deti Haborské. Prišlo je 10. Takže jsem byla šťastná. že tři měsíce jsem s nimi nadcvičovala, akože jasličkou pobožně. Lebo to jen lebo nebo lebo nebo cestí žen do školy chodili. Bylo to krásné. Lidé plakali všetci. Na druhý rok jsem hovorila, že na no teraz by bylo dobré, že by aj z těch mladších žen a mužů, že by tiež tak, dajaký program sme zrobili, že keď deti povystupujú a oni že by zaspievali dajaké koľady. No, vybrala som štyri ženy a 4 mužov. No, to bolo tak krásne. To bol v cerkvi, to všetko plakalo. Že to bolo nadherné, dačo. No, ale potom to už tak upadalo, upadalo, lebo deti sa porozchádzali. I teraz ten covid to rozbil všetko, že už to mě je ono.
12: Kto svatý ružanec, modlitý se bude každej se z Marijou v carství nebesnom i bude teče krov, teče krov z kresta potokami Raduj si, Marie, raduj si, Marie s našma dušami. To čvatej ružané z neba je poslané. sama ho, Marije, samo ho, prekrasno uspívaje. Bohorodice divo raduj si obradovaná ja, Hospod s Boju, Blahoslovená te v ženách I blahoslovený plod života Tvojeho, jako rodila Jesi si Hrista, Spasa i zbaviteľa dušam našam. Rano je radosnej, Rúžanec presviatej, Poludne stradaľnej, Poludne stradalnej, Bo Isus sú zrozpiatej. Večur je slavnost nej, ku presviatoj trojci. V proznám, mamičko, v proznám, mamičko, u Boha milosti, tch v piatnáce što mlša modlíme, príjmi Marije, príjmi Vírno ťa, prosíme, príjmi ich, Marie, predlož ich pred cená, by nám bola hrišná, by nám bola hrišná, odpúšte návina. By nám bola hrišná, by nám bola hrišná, odpúšte návina.
0: Počúvate Rádio Lumen a na ňom reláciu Lupa, predstavujeme grecko-katolíckú farnosť Habura. Pozvanie do tejto relácie prijala pani Milka Kaštíková. Pani Milka, aké ďalšie ešte práce na seba prevzali v tejto farnosti?
11: No také, že tu kantoril taký starší pán a už nevládal a tu nikto nevedel začať. A no, vedeli, že ja viem, lebo otec peľo chodil do medzilabóriec. Keď sa spovedalo, tak vedel, že viem. No tak otec hovoril, povedal, že budem kantoriť. A ja hovorím, že nechcela by som, lebo to, aby sa nepohnial ten pán, že no, že bude dobre, že by som sa nebala, že keby dačo, takže on to zasiahne. No ale, no, kantorila som skoro 15 rokov. No a potom... V těch 15 rokoch, do vtedy jsem ještě tam zobrala k sebe dve, že by som učila, lebo já ja jsem nemohla nikde odstupit, nikde. Nemohla jsem. Ani cesty, ani mě dělen na svět, nikde. Takže jsem musela stále Takže jsem zobrala dve, že by se uh, učili. Tak jsem jich stále po službe Božej, jsem jich nechávala na hodinku a jsem jich učila těch hlasy kondáky a bohorodiční. No, ešte tu bol otec Sekera a potom tu prišiel ešte Frandofer. No, za neho som kantorila, potom Havrilko. A keď už to už bolo na mňa veľa, už jedna sa chytila, takže kantoria aj teraz už. No a keď sa modlíme doma, ružene sme sa modlili na kolenách pri sviečke a stále mi prišlo dať do hlavy a som musela prestať modliť sa lebo to bolo tam. Ja som nevládala, už diali sa modliť. A manžel už vedel, že už sa dať čo deje stále. No a potom, keď už mi to tak trošku prešlo, tak som rozmýšľala, že i manželoj som povedala, že čo, čo, aké som mala videnie, nevidenie, ale také dačo čo do hlavy, duch svety. Takže potom stále som čakala týždeň, či to je Božia voľa, či moja, či či, či ja. No ale to keď za ten týždeň to do mňa tak hustilo, že som musela to spraviť, čo mi bolo v hlave. No takže keď som skončila s tým kantorovaním, tak to bolo ťažké, lebo keď zoberiete detskú hračku, tak plače. No a ja som musela končiť, lebo som vstúpila do rehoľa. Manžel s tým súhlasil, lebo sme museli byť celibate od 50 rokov. Takže súhlasil s, s tým a som vstúpila k, k sestričkám, sestričky Bazilianky, vlastne Veľkého. No takže som tam bola dva roky ako no, na prípravu, potom som mala o dva roky prvé prísahu, druhú a už mám väčšiny sľuby že jsem aj tam už, ale tam jsem tak šťastná, že když se zvedneme, to je jako holubice by se pozletávaly do kaplnky. Tu mezi laborci máme vedená z sestra Romana. No a před třoma či čtyřma rokmi byla sestra Damiana jako matka představená, když zabrali do sítníka, tak tam už má už nás je vyše 60 s svidníkom, stropkou, a, no a tu po okolici Prešov a tu toto midz to také. Takže toto také, také, že jaký děčo pan Bohu do mě chcel, tak stálec cez růženec. Takže ten růženec by som každému, aby se modlili, lebo je to velká sila. To v tom je tak sila a já to berím, že Služba Božia je prvá a potom je druhý ruženec, ta naj, naj, modlitby. Takže k Matke Bože, ona mi tak pomáhá, to jsou, mám také všelijaké příběhy to by som musela tu hovoriť vám hodinu, ale oplatí se, přihovorí se k Matke Bože, přes ružence. Všade, jak jde jdem, všade, ruženec, každý den každém, každém recku. Že na prechádzku roženie auto autom idem všade. No takže i tu v cerkvi, tak pomáham, čo treba.
0: Počúvate reláciu Lupa na rádiu Lumen. Predstavujeme grecko-katolickú farnosť Habura. Pozvanie do tejto relácie prijala pani Jarmila Bila, ktorá nám prospráva viac o dejinách tejto farnosti a o kniazoch, ktorí v tejto farnosti pôsobili
13: pred rokom 1998 v našej farnosti pôsobili starší kňazi. Vtedy mali viac farnosti filiálky bolo Čertižné, čiže na faru sa chodilo iba, keď bolo treba krst, svadobný obrad alebo pohreb. V roku 1998 prišiel do farnosti mladý študovaný kňaz otec Jan Frandofer, ktorý priniesol do našej cerkvi mladého ducha. Začal opravovať najprv faru, ale pod aj cerkov s pomocou kurátorov. Takže chudník na faru sa začal vyšliapávať aj mladými ľuďmi. Naša cerkov sa začala meniť. V roku 2005 prišiel do farnosti ďalší mladý študovaný kňaz otec Jozef Harvilko, ktorý nás naučil, ako bojovať proti zlému duchu. Mali sme modlitebné stretnutia, kde chodili aj mladí, aj starší. Niektorí mali dary Ducha Svetého, dar modlitby, dar jazykov, dar porozumenia reči. Robili sa aj vôzne stretnutia s mladými. Mali sme tu aj kurz Nový život, kurz Filip. S deťmi priťahol aj veľmi mladých ľudí, aj deti, Robili sa opekačky, výlety aj do prírody. Mali sme tu misie obnovy, zaviedli sa modlitby matiek, modlitby otcov, ružancové modlitby, ktoré sú tu už dávno, ktoré vedie pani Kaštikova. Boli sme aj v Malcove na otca Velu, zkrátka na Fareto žilo. Teraz už len v krátkosti poviem, že potom prišiel otec Metod Zorvan, ktorý nás učil láske k Bohu a blížnemu. Teraz tu máme oca Alexandra a ten nás zase učí žiť a chodiť s Bohom. Všetci kňazi sa zaujímali a zaujímajú aj o starých a chorých ľudí, navštevovali ich a majú aj prvopiatkové spovode. Ale bola aj korona, ktorá pribrzdila rozvoj duchovného života aj v našej farnosti. Ešte sa chcem poďakovať našmu biskupovi, emeritnému biskupovi Vladikovi Janovi Babiakovi, ktorý nám poslal do farnosti mladých charizmatických kňazov, ktorí prinášajú doma do farnosti mladého ducha. Takže každý, kto ide do cerkvy, vie, o čom cirke vie.
0: Milí poslucháči, v predchádzajúcich minútach ste mali možnosť poznať históriu a súčasnosť grécko-katolíckej farnosti Habura. Do tejto farnosti dekanáte medzilaborce vás zaviedli hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Jan Sabol. Prajme vám nerušené chvíle pri počúvaní ďalších relácií Rádia Lumen.
10: Yeah.